Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. Idag ska jag prata med journalisten och fotbollskronikören på Aftonbladet Robert Laul. Han är något så ovanligt som en sportjournalist som spelat elitfotboll. Robert Laul spelade i Jung Chile i näst högsta divisionen. Det ger en extra tyngd till det han säger och skriver. Det finns en ärlighet som bygger på kunskap. Han behöver inte ljuga och lägga till rätta. Skapa sig en mer glamorös historia på fotbollsplanen än han redan haft. Men idag ska jag inte prata fotboll med Robert Laul utan missbruk och lögner. Tusentals lögner. Lögner som han kunde leva med så länge han inte blev upptäckt och avslöjad. Välkommen Robert. Tack. Du har skrivit boken Alkisbarn, fotboll, fylla och fight. Och vi börjar med det sista ordet, fight. Vem är det du har fightats emot så mycket? Jag är uppvuxen i ett missbrukarhem. Både min mamma och pappa var ju alkoholister. Och när jag tittar tillbaka på min barndom så ser jag ju att jag spelade väldigt mycket fotboll. Jag hängde på Jonsres skolgård och var inte kompisarna där så spelade jag själv. Det var liksom mitt sätt att komma undan den oron och den rastlöshet- som det innebär att växa upp i en sån miljö. Men med tiden så räckte det inte att spela fotboll. Utan då skulle jag ju bli bäst på fotboll också. Mm. Och när jag inte kunde bli bäst på fotboll så ville jag bli bäst som journalist istället. Och jag tycker att jag blev en, en duktig journalist. Men det räckte inte heller till slut. Utan till slut var det det enda som kunde dämpa den här oron och rastlösheten. Som jag egentligen aldrig blev av med. Det var alkoholen. Och den följde med mitt liv egentligen från jag var 16. Och sen dröjde det många år innan jag ramlade ner i ett regelrätt missbruk. Men om du frågar vad jag fightades mot så, så var det hela tiden att komma undan den här oron och rastlösheten. Först genom fotboll, sen genom att bli bäst. Och till slut var det bara alkoholen som kunde dämpa den. Och till slut förlorade jag den kampen. Och paradoxalt nog så, så är det ju det som gör att jag sitter... Nykter där då att jag sträckte upp armarna och erkände mig besegrad. Då, då kunde jag komma ur det missbruket. 
Du, du sa ju, berättade ju lite om här om din barndom med båda föräldrarna som var missbrukare. Hur kunde en vanlig dag eller en vecka se ut när du var liten? I, det, I de hemmen så finns det egentligen inga vanliga dagar. Det är, väl, det är väl det som egentligen är ett av problemen. Du vet aldrig riktigt vad fan som ska hända. Vilket gör att, 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 att det skapas en väldigt stor oro inom dig. Jag kan ju hoppas att vi skulle ha en familjekväll godis framför på spåret. Eller något annat av SVTs underhållningsprogram. Men istället så satt sig mina föräldrar och söp i köksbordet istället. Det blev ingen godiskväll. De drog iväg och, och ja, fortsatte festandet hemma hos någon kompis och jag fick ta hand om, om min lilla syster. Eh, och det där kan du aldrig riktigt veta. Eh, och när du liksom inte vet så blir det att du ständigt går runt och, 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 och oroar dig för hur det ska bli istället. Mm. Och ja, för att återknyta till det jag började där egentligen så, så är det ju någonstans det där som skapar den här oron och rastlösheten som kan få sådana stora konsekvenser långt senare i, i livet och det säger jag inte för att jag vill skylla på det eller att jag inte vill ta ansvar för handlingar eller så, det kanske kan låta så men, men alla som har varit i, i den situationen eller har någon in, insikt förstår kanske att, att det, det är ett sätt att försöka fördjupa det och förklara det varför saker och ting blir som de blir mm, mm. Um. Du har lyckats, eh, men så hur lyckades du, om vi tar bara de sista åren, hur lyckades du arbeta, resa halva Europa runt, skriva massor av artiklar när du samtidigt hällde i dig väldiga mängder alkohol? Ja, det där blev, det blev ett slags kretslopp det där. Eh, jag kunde skriva en artikel och så blev jag nöjd med den. Och så ville jag belöna mig för att känna mig duktig. Och då tog jag ett par whisky. Och eftersom jag aldrig har kunnat kontrollera alkoholen så blev det alltid alldeles för många whisky. Och när det blev det så gjorde jag idiotiska grejer där jag sårade och skadade andra av mig själv. Fick en fruktansvärd ångest. Vaknade upp på morgonen. Ibland utan att veta vad fan som hade hänt på kvällen innan. Och att dämpa den här ångesten... Så vill jag bli en uppskattad medarbetare igen. Så då, arbeta, eller då, då kämpade jag stenhårt för att leverera bra på, på, på jobbet. Jag, jag, jag letade oerhört hårt efter nyheter eller krönikämnen. Eller ja, saker att plocka upp. Bra journalistiska grejer helt enkelt. För att cheferna skulle bli nöjda och, och, och jag skulle känna mig som en uppskattad medarbetare igen. För att... För att liksom, dämpa ångesten från kvällen innan eh, och när jag hade levererat då igen så belönade jag mig igen med ett par nya glas och så gjorde jag bort mig och så var folk arga och chefer arga och, och ställde till med allmän oreda och så vaknade jag med ångesten och så letade efter nya journalistiska grejer och nöjd med sig själv och sen så snurrade det ju på sig där eh, Det låter ju lite som att eh, Aftonbladet eller ledningen för Aftonbladet, de de som du ville leverera till mm. att de var liksom som en mamma och pappa som hela tiden skulle, du skulle bli godkänd inför dem då att du var liksom en bra grabb som, som hade någonting innanför pannbenet. Ja, dels det och, men också inför läsare och den bekräftelse du, du får mm. som journalist du kan få ju också en väldigt, väldigt positiv positiva reaktioner på en hel del grejer du gör och, mm. Mm. 
Och ja, de behöver inte ens vara positiva. Det, det, det viktiga någonstans för mig i det där läget var väl att man skapade, att det blir surr om dem. Att du skapade liksom engagemang och, och med tiden då när, när journalistiken hamnade på sociala medier och så här, att det blir likes och, och den typen av grejer jagade ju jag väldigt mycket då. Men visst, är din, din spaning är, är ju korrekt så. Men det, det var liksom inte bara för cheferna utan mm. det, var, det, var ju, det var ju även för, för de som skulle läsa och ta del av artiklarna. Har du känt liksom att alkoholen har blivit någonting, dels ett sätt att belöna dig och dels mm. ett sätt att dämpa ångesten? Det vill säga att det är en polare som du har med dig jämt som kan vara till för alla olika sinnesstämningar. Ja, jag går ju egentligen igenom, om man tittar på boken jag har skrivit då så berättar jag ju mitt liv och alkohol är den röda tråden mm. och när man tittar på alla områden som alkoholen har funnits med så har den ju funnits med i allt den har som du säger varit en belöning och den har varit en ångestdämpare men den har varit precis allt annat eller den blev till slut precis allt annat också, jag drack för att jag hade jobbat, jag drack för att jag skulle jobba, jag drack för att jag inte jobbade jag, jag drack för att jag borde jobba och, och drack för att jag inte ville jobba och jag drack för att jag hade många kompisar som ville ut och dricka med mig, jag drack för att jag var ensam alltså det, till slut så fanns det ju alltid en, en, en anledning och en situation och ett tillfälle som jag kopplade ihop med att nu är det dags att dricka. Mm. I början var det ju inte alls så. I början så festade jag kanske par, ja, men en gång var tredje vecka, en gång i månaden. Liksom. Det var, det var jag en, menar, du det var, var ju varit elitspelare i ja, fotboll. Ja, visst. Och det hade jag inte kunnat vara i fall jag, jag söp tre dygn i veckan i början. Och det gjorde jag inte heller. Utan det, där, det där ökar ju gradvis. För att alkoholismen är ju en progressiv sjukdom. Den blir ju bara sämre och sämre hela tiden. Och det var egentligen det jag inte kände till om den när, när jag var ung. Jag förstod att man ska liksom inte ta återställare. Man ska inte dricka för mycket och för ofta. Och så, alltså, det är ju sånt förnuft någonstans. Men jag förstod liksom inte progressiviteten i det. Och det beror kanske på att, på att det är ett svårt ord. Jag vet knappt vad det betyder. Men alltså det, det innebär ju att det liksom utvecklas hela tiden. Och att mm. i det här fallet blir sämre och sämre. Och, och, och det blev det ju verkligen också. Eh, från att jag hade lovat mig själv dyrt och heligt att aldrig någonsin ta en återställare så fan gjorde jag det efter ett tag efter mm. ett par år det, genom, eh, det finns ju två röda trådar som jag ser det eller du säger ju alkoholen och det är ju en röd tråd men jag ser också den här eh, arbetet som grävande journalist att eh, du hela tiden letar efter spännande ämnen att skriva om precis som du säger för att du vill ändå vara en bra journalist och du verkar ju ha ett väldigt rätt eh, vad ska man säga Rättspatos, rättvisepatos Du skrev bland annat om spelberoende Då tänkte jag, kände du igen någonting När du skrev om spelberoende hos, I ditt eget missbruk Eller träffade de tankarna Dig själv någon gång Ja, absolut När jag kom in i behandling för det ska jag säga. För det var egentligen då Jag Mötte Personer som hade ett spelberoende Spelmissbrukare och insåg vilket jävla Helvete man ska egentligen inte jämföra grader i det, i det helvetet. Alltså, men på, på många sätt så, så fick jag bara känna att det här är fan ännu värre än det, det, det jag har gått igenom. Alltså, det så missbrukade de ofta både alkohol och spel. Att det där blev också som något slags kretslopp för dem. Att de satt på, kanske på kasinot eller hemma framför nätkasinot. Med, med, och det var alkohol inblandat. Då, och det ena drev på det andra. Lite som jag förklarade där tidigare med... med med, med alkohol och publiceringar så mm. att absolut kände jag igen med det men, men det, som, det som kom till för de här stackars spelmissbrukarna och de spelberoende det är ju de ekonomiska konsekvenserna 
när jag vaknade upp eh, och, och började ta tag i mitt liv för, för vissa från en, en, ja, en, en ganska djup botten så hade jag ju pengar kvar på banken jag hade en lägenhet, jag hade ett jobb de här som har gått igenom spelmissbruk, de hade ju ingenting mm. eh, och dessutom var de skuldsatta för resten av livet alltså att börja i den uppförsbacken ja, jag var djupt imponerad av, av hur de klarar att ta, ta, ta tag i sina liv och, och, stor svart brun ja, vad fan, för mig var det ju Åter, man ska inte jämföra graderna i helvetet, men för mig var det ju jämförelse nästan en nedförsbacke och, och börja med att ha kvar lägenheten, ha, mm. ha kvar ekonomin, ha kvar jobbet. Mm. Du, i, I boken så gestaltar du en ångestattack på en soffa i Hammarkullen förut till Göteborg som känns som en nära dönande upplevelse när jag läser den. Men du reser dig, skakar på dig som en våt hund och bara en kort tid efteråt så har du brutit upp från en kärleksrelation och inleder en ny. Mm. Hur, hur, vad var det som hände där? Ja, det var ett förhållande med en flickvän som tog slut ganska abrupt. Och det här var en relation som hade pågått i 5-6 år. Vi hade kommit varandra nära. Hon hade blivit en stor trygghet i mitt liv under en period som var väldigt turbulent- min mamma hade stora problem då och jag hade fått lägga mycket energi på att hjälpa henne plus att jag hade flyttat upp till Stockholm efter utbildning skulle börja vuxenlivet i en ny stor stad och så under den här tiden så hade, blev min relation en trygghet och när den mattan rycktes undan under fötterna så blev jag ju fullständigt panikslagen och resultatet av den här paniken var ju att jag gav mig in i ett annat förhållande direkt. Och problemet med det i mitt fall att gå från fam till fam det är ju att du gör ju ingen som helst research egentligen. Alltså du, jag tittade ju inte på är det här bra för mig, är det bra för personen jag är med i en relation med. Här fanns det dessutom barn inblandat och jag var i allt annat än i balans i mitt liv men på grund av att, att att jag tog beslutet i ett panikartat tillstånd så, så reflekterade jag aldrig över det utan jag, jag bara kastade mig in i det för att ja, hur hitta en ny fan hur, fun- hur funkar det nya förhållandet? Eh, nej jag var inte bra i det förhållandet Absolut inte. Jag beskriver det i, i boken och mm. jag var ingen bra person att vara i en relation med. Jag, mitt missbruk i den vevan utvecklades från att jag hade varit gillat att festa till det hårt på fester och ofta tappade kontrollen och gjorde dumma grejer på, fest, på, på fyllan under de här festerna så övergick det. Någonstans i, ett, i, ett, i en ny fas, i ett, i ett nytt stadie där jag började dricka varje helg framför tvn ett par flaskor vin och, och, och någon whisky. Det, hade jag liksom, det var också en sån där grej som hade passat mig för lite och inte tyckte att man skulle göra. Men åter, där har du, där har du alkoholismens progressivitet. Det, den glider över i nya faser och, och, och rätt vad det är så, så har du lagt till det. Har du liksom sjunkit ner i missbruket ett steg till utan att du knappt har märkt det. Du, eh, eh, inom missbruk så pratar man ju ofta om ett ögonblick av klarsyn. Eh, något sånt här ögonblick där man liksom allting står klart för en. Fanns det någon röst inom dig som sa att fan det här går till helvete? Ja, det fanns det vid ett 
par tillfällen tror jag väl. Jag kan inte säga att jag, jag upplevde det så. Men, men det fanns i alla fall ett tillfälle något halvår innan jag Aftonbladet då, min arbetsgivare hjälper mig in på behandling så, så ställer jag till det riktigt ordentligt och då inser jag att jag måste söka hjälp. Så att jag går själv till en självhjälpsgrupp och gör ett seriöst försök att, att sluta dricka för jag, jag, jag inser där då att jag har tappat Ja, jag har på väg att ställa till det för mig på, på alla tänkbara sätt som människa och journalist. Och, och jag söker upp en självhjälpsgrupp. Men eh, har inte kraft och motivation att vara kvar i den. Eh, det här var, var tidig vår 2015. Och, och när solen börjar värma på lite mer och, och, och rosévinet börjar dukas upp på uteserveringarna så, så satt jag snart där igen. Eh, för att jag var inte mottaglig. I alla fall inte själv. Mm. När det bara var jag själv liksom som skulle gå till den här självhjälpsgruppen. Så att jag var tillbaka på, på, på botten snart igen. Du, I höstas så pratade jag med fotbollsjournalisten och din medarbetare Erik Kniva här mm. i programmet. Och Erik Kniva finns med på flera ställen i boken. En människa och kollega som du stundtals har tyckt väldigt illa om. Hur kan två kollegor som delar samma intresse bli sådana fina? Eller snarare, hur kunde du göra Erik Niva till din fin? Mm, jag tror det är så du ska ställa eh, frågan. Eh, han blev en form av nemesis för mig. Alltså en, en, en inbillad fiende som... som ja, den här biten är, är komplicerad att beskriva. Eh, för att jag menar, vi, var, vi var bra vänner lång tid, jag, jag och Erik- och sen tampas ju vi lite om samma roller och så här som man gör på Aftonbladet och, och ibland var det jag som hade någon, någon, någon bättre position och, och sen efter ett tag så fick han det liksom och det är klart att en, en frisk människa hade ja, ryckt på axlarna åt det och det hade varit med med den saken men, men jag tog det det satte sig som en tagg i mig jag tyckte att, att jag förtjänade det med det. jag tyckte redan att han hade en så bra position och att han då skulle låta mig få, få, få ha det jag ville ha då det gällde vem som skulle skriva krönikor på landslaget mm. eller något sånt här och i, i det här, här, det blev alltså fullständigt förvridet i, i min hjärna jag kunde inte få det här ur huvudet jag låg alltså kvällar i månader, i år och ältade mm. det här och var så jävla förbannad jag tror jag skriver någonstans i boken att jag liksom så här fantiserar om att köra över fanskapet med bilen. Liksom. Mm. Så att det, det är klart att det här är ju något som pågår i mig men det blir ju hans problem också eftersom jag när jag blev packad så kunde jag ju skriva på sociala medier. Mm. Om, om, ja men du skriver det i boken också ja, att du, ja. du är ju inte i dina sinnesfulla bruk när du häver ut det vissa saker. Nej. Det är en enorm aggressivitet. Ja, absolut. Och jag känner ju igen... Det, det är intressant att gå tillbaka och titta på, på, på det här. För jag känner ju igen... Vissa saker jag kan läsa på sociala medier när folk är förbannade. Det kan ju vara på, på, på allt möjligt, på politiker mm. Eller, mm. eller flyktingar eller, eller vad det nu kan vara. Det är ju oerhört aggressiv ton där. Jag undrar hur många det egentligen liksom som är som är i ett lika obalanserat tillstånd som jag var när jag var förbannad på Erik Niva mm. och liksom bara letar efter personer eller grupper att ta, ta ur sin 
aggressivitet. Idag finns ju inte ett spår av det kvar hos mig. Jag har ju försökt gottgöra Erik så långt det går och så långt det är möjligt. Jag får ju stå för, för, för de fel jag har gjort mot honom. De går ju inte få ogjorda men jag har försökt gottgöra honom så, så långt det är möjligt och idag har vi en en, vän, en bra vänskapsrelation och, och, och det är inga problem när vi träffar varandra på jobbet så han, jag är glad och tacksam för att han, han har ja, förlåtit mig för det. Men jag känner ju igen det. Jag känner ju igen liksom det här beteendet när jag ser det på sociala medier från, från hur förvirrat mitt eget tillstånd var. Mm. Det är när, kom, när var det allting vände? När kom kraschen? Eller när, när var du nere på botten och bara hade en väg och det var upp? Ja, det, var, det är ju hösten 2015. Mm. Det, är ju, det är ju då, och det är väl det mest omtalade med, med, med hela den här historien egentligen. Men det är ju då när en fotbollsfirma, ett, ett, ett huligangäng helt enkelt, publicerar filmer på mig. När jag vräker ur mig nedsättande saker mot kollegor och, och andra. De här filmerna läggs ut på, på Youtube och på den här huliganernas egen hemsida. Då. Ehm, och det är ju den vevan som Aftonbladet agerar. När, när... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. När min bottennotering går att studera i detalj på Youtube så, mm. så hjälper de mig till en, en behandling. Och, och det är klart att det är jag är väldigt tacksam för. Även om jag naturligtvis borde ha gjort något åt det här innan. Och, och, och även min arbetsgivare fanns det, så fanns det mycket signaler att, att reagera på ett tidigare än det här. Men du skriver i din bok också att det fanns en kultur på Aftonbladet. Eh, inte nu, men eh, tidigare med ett eh, väldigt eh, man säga, stort fästande ja. om man uttrycker det så. Ja, det fanns ju på Aftonbladet. När jag kom in på Aftonbladet eh, så, så dracks det oerhört mycket. Och även många år, eh, när det har varit det många år så tycker jag att man har varit dåliga just på att hjälpa personer med uppenbara problem. Det har fått gå väldigt långt innan, innan man har reagerat. Eh, idag ser det väldigt annorlunda ut ska jag säga så att, 
Det är ju bra. Men eh, jag tror att, att det kunde se dåligt ut, eller att det kunde liksom vara så mycket supande ändå långt in på 2000-talet. Det tror jag hänger ihop med att om man backar ännu längre tillbaka till tiden på 70-talet så, så då var det ju ett fruktansvärt supande i journalistbranschen. Alltså då beställde var det ju leveranser med spritleveranser in på redaktionen. Öl, mellanöl i, i, i läskautomaterna och de rökte och söp. Alltså folk söp i bokstavligen talat ihjäl sig på jobbet bland journalister där i, i Stockholm och säkert på andra ställen också. Det var en enorm alkoholkultur och börjar man på... På en så låg nivå så är det klart att det tar ett tag att rätta till den. Mm. Eh, idag är det, ser det helt annorlunda ut. Du, hur har din behandling sett ut? Eh, den pågick totalt i 18 månader och därefter så har jag fortsatt i en eh, självhjälpsgrupp. Då. Eh, och I den här självhjälpsgruppen är ju egentligen engagemanget livslångt. Vi får en, man får en medalj för varje nyktert år. Jag har två nyktra år nu. I oktober har jag det tredje. Eh, behandlingen som eh, var på ett eh, företag då, som var specialiserat just på beroenden inom näringslivet eh, var en intensiv behandling vilket innebar att jag gick tre dagar i veckan under två månaders tid eh, nästan heldagar eh, gruppterapi, vi satte en ring mig gav det otroligt mycket jag tog ett beslut ganska tidigt när jag kom in där att nu lägger jag undan mina egna föreställningar och så Följer jag efter dem som, som går före. Det här har bevisligen hjälpt andra människor. Och då borde det ju rimligen kunna hjälpa mig också. Min mamma blev nykter genom en självhjälpsgrupp. Så att hon var också någon form av motivation för mig. Hon, hon, hon sjönk ännu, ännu djupare mm. ner i, i alkoholismen. Och jag tänkte att om hon, om hon kunde ta sig ur det. Då måste jag också kunna det. Det sista kapitlet i boken... Är... Har rubriken andra halvlek och du skriver så här, jag citerar. I oktober 2015 satt jag i lägenheten med de pissgula väggarna och tyckte synd om mig själv. Eller tyckte så synd om mig själv att jag lika gärna kunde dö. Jag hade blivit en människa som ingen ville vara, alla minst jag själv. Vad tänker du när du hör det? Nej, det var ju precis så det var. Där den... Den beskrivningen har jag ju på, flera, på, på ett ställe till i boken. Och, och, och det är ju någonstans som beskrivningen när jag är på väg och, och överväger att ta livet av mig helt enkelt. Det är ju i samband med att de här filmerna läggs ut på mig och jag skadar en kollega väldigt grovt där. Och jag känner någonstans att jag ställer till mig så jävla mycket elände för, för andra om mig själv att det är helt enkelt lika bra att jag inte finns. Och den där liksom tanken hade någonstans också funnits ett tag i mig. Jag hade, jag hade haft det i... Det hade funnits i bakhuvudet på något sätt under ett tag. Att om, om saker och ting blir för jobbiga så, så då kan man ta livet av sig. Och jag reflekterar inte riktigt över att det, det kan vara rätt farligt att gå runt och, och tänka sig sådär. För att det, det, det liksom växer sig starkare och starkare och... Och det gjorde det också. Jag hade tittat ut en bro jag skulle hoppa från. Och jag hade skrev till och med ett avskedsbrev den där kvällen egentligen när jag sitter och, 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 och känner det där. Att jag har blivit en, en människa som jag verkligen inte vill vara. Men i det här läget så... Ja, det slutar de här filmerna att pumpas ut från den här huliganfirman. Och, och sen så är det ju i det här vevan som Aftonbladet kommer in i, i handlingen på allvar också. Och, 
och inser att de måste ge mig hjälp. Mm. Hur lever ni idag? Nej, idag har jag ju på alla sätt mycket, mycket bättre liv. Eh, idag har jag ingenting att klaga på skulle jag säga. Eh, jag har en ny tjänst på, eller tjänst på tjänst, men jag är på en annan avdelning på Aftonbladet. Eh, Aftonbladet Plus, allmänreporter, skriver om lite allt möjligt. Eh, inte kvar på barrikaderna med, med, med stor byline och allt det här för jag insåg att det någonstans var en, en, ett led och en del av, av hela min missbruksproblematik. Att, jag tycker inte det är fel att det finns kronikörer med stora bylines. Men för mig så handlar det där egentligen inte så... Inte till slut i alla fall. I början så, så var det en ärlig drivkraft att vilja beskriva fotbollen och, och, och det som hände på planen och allt det här som du beskrev i början. där Men det gled mer och mer över i, i att mätta en bekräftelsejakt en, en, någon form av egoism och jag bestämde mig för att ska jag klara att vara nykter så måste jag göra allt som står i min makt för att vara nykter det innebär också att de beslut jag tar i mitt yrkesliv måste gå i den riktningen och ett beslut det var liksom att kliva ner ett par steg och, och ta en lite mer tillbakadragen roll och, 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 och låta andra som är liksom har bättre förutsättningar att hantera hantera rollen som, som framlyft åsiktsmaskin och så än vad, vad jag själv var. Nu är vi, det finns ju många som brottas med existentiell ångest. Jag har känt många gånger själv. Vi känner liksom en brottenlös meningslöshet med hela tillvaron. Mm. Och du skriver om känslan av meningslöshet i, att den känslan av meningslöshet i tillvaron försvann när du blev nykter. Mm. Alltså, även om det här låter väldigt, kanske lite skämsamt och cyniskt, men så låter det nästan som att det är bättre att bli nykter än att bli frälst. <laughs> ja, jag vet inte. Jag frälst har ju aldrig blivit så att jag kan inte riktigt jämföra. Men, eh, nej, men det Den där meningslöshetsillusionen som jag kallar den för idag, den, eh, jag synade den. Det var ju bara en bluff. Eh, och vad, alltså egentligen vad fan det som har hänt i huvudet där, det har jag ju väldigt svårt att förklara men jag försöker f- tänka på i livet att vara ärlig att, att slippa gå runt och, och, och veta att man liksom har lever något dubbellivet liksom ett falskt liv och man är orolig för massa saker man har ställt till med att, att få bort den oron är naturligtvis en, en del en annan del är, jag har insett att om du liksom försöker göra saker som är bra för andra så, så mår du själv mycket bättre av det. Så, så tänkte jag aldrig tidigare, liksom, utan det handlar ju enbart om att och, och göra saker som var bra för sig själv. Jag hade alltid massa sådana, den typen av mål att jag skulle åka på det mästerskapet eller jag skulle uppnå den grejen i jobbet och så. Men, men den där jakten tar ju liksom aldrig slut. Jag, jag jagar ju och jagar ju och jagar ju. Så att idag har jag inga sådana mål och jag har gjort rätt många intervjuer här nu i samband med boken där och det är nästan den svåraste frågan att svara på är ja men vad, vad ska du göra nu då? Ja men jag vet inte det riktigt, jag försöker ta en dag i taget som ju är en central del av, av hela min beroendebehandling och, och jag försöker vara ärlig och, och jag försöker göra bra saker för andra och, och sträva efter, efter att hålla mig nykter och... och och den liksom summan av allt det där eh, ger mig någon form av svårdefinierad lyck, 
lycka som gör att jag känner mig ganska nöjd egentligen oavsett vad, vad som händer runt omkring mig i livet. Mm. Det låter säkert flummigt men... men Alkoholism är ju en andlig sjukdom alltså det, det, det finns ärftliga faktorer och Det finns eh, kemiska Förklaringsmodeller Och, och, och allt vad det är och, och Mycket kan ju förklaras med, med vetenskap och så, Men allt går faktiskt inte att förklara Av, av, av vetenskapen Och i det där, där liksom utrymmet Som har blivit ö, över där I det andliga tomrummet Så ligger ju också Lösningen i att förändra sitt liv Så att just när det gäller att bota Beroendesjukdomar och, och och alkoholism så, så är en, ett litet mått av, av flum högst relevant. Du, eh, jag lovade ju, kan man säga, lyssnarna här att vi inte skulle prata fotboll. Men <laughs> nu börjar vi ändå närma oss eh, fotbolls-VM i Ryssland. Så att, eh, jag måste ändå få ett, nu vet jag att du alltid håller på Brasilien. Mm. Men jag måste ändå få ett tips om hur det kommer att gå för Sverige. Jag är ganska imponerad av Sveriges lag, måste jag säga. Får de med slattan dessutom, även om en del inte vill det, vilket jag tror skulle vara bra, så, så blir det naturligtvis ännu bättre. Men äh, säga att de går till, alltså jag vill gärna säga att de går till kvartsfinal, men problemet är att ska de gå till kvartsfinal, då måste de antingen slå Tyskland i gruppen, så att de vinner gruppen. För att vinna de gruppen, då slipper de Brasilien i åttondelsfinalen. För att om de inte vinner gruppen, då får de brassarna i åttondelsfinalen och, och då, där har de ju förmodligen ingen större chans. Eh, så att antingen om Sverige ska överleva och gå vidare från åttondelsfinalen så måste de alltingen slå Tyskland eller Brasilien. Så det är jävligt tufft att, att tippa kvartsfinalen som jag egentligen vill göra. Men eh, vi, vi, jag säger åttondelsfinal. Jag, jag tycker att det, det, det är det mest rimliga att tro på. Tack så mycket Robert Laul för att du kom till mig på Oll och eh, samtal. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.